0: Ô, João Pedro, aquilo ali no céu é um pássaro ou é um avião? Felipe, eu imagino que seja o Superman. Tomara que seja o Superman, tá? Porque se não for, a gente tá ferrado. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo aí. Que Quem tá falando é o Felipe e está começando o DD8 News de terça-feira. E esse aí é o João Pedro, certo? Certo, certo. Então, é, esse programa vai ser um super programa. É, porque a gente vai falar de um monte de coisa, a maioria delas sobre The Boys, que teve a sua segunda temporada é, lançada neste final de semana, muita coisa para comentar, mas a gente vai começar este programinha supimpa falando sobre CBLOL. Olha, a gente aqui do Depois das Oito é uma vergonha e a gente sabe disso que a gente errou todos, todos os palpites que a gente deu naquele programa sobre CBLOL lá atrás, a gente errou NTZ campeã 3x1 em cima da PEN.
1: Por um momento eu pensei que ia ser aquele. Quando um time tá tomando de 2x0 e vira 3x2, eu falei: Caraca, mano, se isso acontecer. A tá virada. Vai ser. Nossa, vai ser foda, vai ser foda. Aí, Tinu 07, mano. Só isso que eu tenho a comentar.
0: Olha, foi feio pra PEN. A PEN perdeu o título e NTZ penta campeã. Parabéns aí pro time da INTZ, que surpreendeu todo mundo. Foi um título simbólico, o último título desse formato do de CBLOL, que a gente já tanto falou aqui, foi a INTZ. Agora é esperar, João Pedro, para ver o que, que aguarda a gente no sistema de franquias. Sim, e foi muito simbólico mesmo, Felipe porque marca muitas coisas esse título da
1: NTZ Marca uma vingança PNTZ de 2015, primeiramente, que foi um, foi um marco na história do, do, do cenário brasileiro de League of Legends, com certeza... Todo mundo conhece a Pen 2015, é, sabe que a NTZ era a favorita naquela, naquele split que a Pen ganhou, e que foi um o título, um título mais épico de todos os CBLOL até agora, eu acredito. E esse título da NTZ tem muita chance de acabar superando esse título que a Pen conquistou. Eu acho que só não vai superar porque a NTZ não tem tanta torcida. Marcou muita coisa, como eu ia dizendo. A NTZ, além de ter tido essa vingança cinco anos depois. Exato 5 anos depois, no PNTZ, a NTZ acaba sendo o primeiro time brasileiro de Grand Legends a ter 5 títulos, cara. Então, cara... E no último CBLOL, antes da, do sistema de franquias, como você comentou. Então, cara, esse título pra NTZ significa muita, muita coisa. E a INTZ ganhou muita moral. Agora, a famosa INXP... Que nos aguarda aí no Mundial, aí já é um ponto que a gente tem
0: muito a conversar no nosso especial, né? Exato, pra você que não tá ligado ainda, mês que vem sai DD8 especial sobre esse segundo split do CBLOL, DD8 promete. Mas vamos fechar aqui então esse assunto de jogos eletrônicos e vamos seguir aí voando alto e tomando cuidado pra não sermos acertados por raio lasers, porque a gente vai falar de The Boys.
1: Então, Felipe, continuando aqui com o DD8 News, cara, como você mesmo citou no finzinho do primeiro bloco, The Boys. Quem acompanha o DD8 aqui sabe como eu sou fã de The Boys, cara. The Boys é uma das minhas séries, se não minha série favorita.
0: E, cara, The Boys voltou com tudo. Isso daí é verdade. Eu tenho que concordar nas duas afirmações. Primeiro, provavelmente, é uma das suas séries favoritas aí. E segundo, depois voltou com dois pés no peito e um raio laser na cara. Porque eu, assim, vou confessar aqui que eu revi a primeira temporada antes de assistir essa segunda, de começar a assistir a segunda. Só que eu deixei pra ver muito em cima. Então, eu não sei se foi uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu revi esse final de semana. Então, eu já tô aqui, ó, tudo na cabeça prontinho pra comentar. Mas vai lá, João Pedro. Não Cara, eu também é, tô bem
1: antenado aí, apesar de não ter, eu não literalmente revi a primeira temporada, mas sabe quando você dá uma, dá uma lida assim, sobre os episódios, dá uma revisada? Foi basicamente o que eu fiz, só pra não ficar muito perdido, mas eu também não queria perder muito tempo assistindo de novo, porque já tava bem fresco na minha memória mesmo. Então, eu só dei uma revisada em assim, todos os episódios que passaram na primeira temporada, sobre, basicamente, em linhas gerais, o que aconteceu, porque já tava bem fresco na minha memória. E cara, eu fui assistir o primeiro episódio depois Eu vou admitir aqui Quando eu terminei de assistir o primeiro episódio Eu automaticamente coloquei no segundo episódio Porque eu falei, caraca, caraca O primeiro episódio ele termina de uma forma sensacional E cara, se você não assistiu o primeiro episódio ainda é, Eu recomendo que você vá assistir Antes de ouvir a gente continuar aqui porque vai ter alguns spoilers, porque a gente vai comentar
0: basicamente sobre o primeiro episódio. O primeiro episódio que foi nomeado, não sei se você prestou atenção nisso, como uma viagem e tanto. E bota viagem nisso, hein? Cara, então, a viagem
1: foi, foi eu assistindo esse episódio.
0: Olha, antes da gente começar aqui, senão a gente vai perder o fio da meada. Eu listei alguns pontos aqui pra gente comentar. E eu queria começar sobre um ponto, assim, que pra mim foi um dos... Um dos pontos altos do episódio ali, que foi o funeral do nosso finado translúcido.
1: O funeral do nosso finado translúcido, ele contou aí com a luz estrela fazendo uma apresentação aí, um show musical. Cara, e foi muito inesperado. Eu falei, caraca, sério isso?
0: Como é The Boys, eu nem sei se foi, tipo assim, se foi gravado isso aí, se foi tipo Mili Vanille, mas. ou se foi ela realmente cantando. Cara, foi muito doido. Eu achei muito
1: fera, inclusive. Então, Filipe, o ponto alto do funeral do Translúcido, uma exaltação à atuação do Anthony Starr aí, que faz o nosso querido Homelander. É impressionante como ele consegue transmitir a frieza, sei lá, a indiferença que o Homelander tem com relação a todos todos os eventos que acontecem no planeta Terra. Isso é verdade. Mano, o Homelander, o Home Lander, ele consegue manipular a população de uma forma sensacional, cara. Porque, sinceramente, desde criança, o Homelander, ele foi criado assim como o ser humano mais poderoso da Terra. Então, tipo assim, ele é basicamente deus. Ninguém consegue vencer o Homelander. Ainda. Os, os outros super-heróis, é, ainda. Mas, tipo, se você parar pra pensar, se você rever a primeira temporada, os outros super-heróis, eles, cara, eles não estão. Uh, eles não estão. Sei lá, anos-luz de poder. É, eles não estão no mesmo patamar que o, que o Homelander, cara. Em questão de poder, assim... Ninguém consegue nem encostar no Homelander. Nem, só de olhar pro Homelander já era. É, ele consegue... O ator, o Anthony Starr ele consegue transmitir isso de uma forma muito foda. Que é nas expressões faciais que ele faz, cara. Porque, ao mesmo tempo, que é uma expressão facial... Tipo, você vê que é uma expressão facial muito bem feita. É, no sentido do próprio Homelander fazendo uma atuação. Você consegue perceber... Na expressão facial Que é uma atuação Que o Homelander tá cagando aquilo E isso é muito foda, cara Isso é muito foda O Homelander ele é... Basicamente, ele se considera um deus Basicamente no planeta E todo mundo também deve considerar ele um deus, né? Porque, porra <risos> e, e... basicamente, cara Ele é indiferente às coisas que acontecem Tudo que ele faz É pensando, assim, no... No bem próprio Ele não tá nem... Ele tá cagando pra... para tá ligado? Ele tá cagando pra voto Ele acha que ele é o... Ele é o dono da VOT E, cara, ele também tá cagando pra, pra todas as pessoas Ele é basicamente o Superman
0: Só que com um pequeno Pequenino de desvio de caráter. Então, o único ponto fraco do Homelander que era a Madeline, ele matou, cara, no último episódio da primeira temporada. Então, ele não tem pontos fracos por enquanto. Vou citar aqui um ponto que o Homelander falou. Ele disse que o Translúcido foi morto, cara, por um cartel de super vilões, né, de super terroristas do o Diablo, cara. Que merda de explicação foi essa, cara? E outro ponto, não sei se você reparou, fora ali do funeral do Translux, batendo uma comoção geral ali da população, tinha uma galera querendo vender ali alguns, alguns itens assim, e um que me chamou a atenção e que eu pagaria foi a camisa invisível, mas inesquecível, duas por 64 dólares. Ah, sim,
1: duas por 64 dólares. Do... Cara, isso, não... mano, isso dá pra comprar um celular, velho. Sim. Com esse dinheiro. <risos>
0: E aí tem um outro ponto também muito foda, mas muito foda nesse episódio que a gente até comentou antes de começar a gravar, que Translúcido morreu e eles precisam de um novo membro pro set e aí chega o nosso querido ponto cego que tem seus tímpanos estourados. Não porque ele é cego, Eu acredito que qualquer outra pessoa que tivesse levado um telefone do Homelander teria os tímpanos estourados. Então, não sei se você tem alguma coisa pra falar aí. Não, cara, eu só fiquei assim, pasmo. Eu falei, caraca,
1: por que, que você fez isso, cara? Tipo, mano, o Homelander você vê que reforça o meu ponto de que o Homelander se considera um deus. Porque basicamente, mano, ele não precisava ter feito aquilo, velho não precisava ter feito aquilo. Era só falar assim, não. Quem decide quem entra no set sou eu. Não, esse cara não vai entrar, esse cara é um bosta, tá ligado? Podia ter falado isso, não velho, o cara matou, o cara literalmente matou, pode ser.
0: Outra coisa muito foda e que me pegou totalmente surpresa foi a cabeça da vice-diretora lá da CIA Rainer explodindo, cara, naquela reunião ali, às escondidas com o
1: Hyug, o MM e o French. Cara, aquela cena, aquela cena ali me assustou, cara. Aquela cena me fez, fez eu me perguntar, cara, o que os, os no, nos casos, mocinhos, entre aspas, assim, que é o e é o Hewie e o resto da galera, o que eles estão fazendo é realmente, tipo, relevante? Isso, isso, isso fez eu me perguntar isso, tá ligado? Porque... Mano, quem realmente descobriu alguma coisa teve a cabeça explodida. Então, o que me fez pensar, cara, talvez esses caras estejam simplesmente sendo manipulados, mano. Eles tipo, estão andando, andando em círculos e quando eles conseguirem sair desse círculo,
0: aí a volta vai simplesmente estourar a cabeça deles. Mano. Antes de eu chegar ali no que pra mim foi o melhor ponto do episódio, a gente teve a introdução da nova membro, né? Já que o ponto cego não foi aceito do set, que é a Stormfront, que é uma adaptação do personagem, né, do Stormfront dos quadrinhos, que é homem e na série virou uma mulher. Sim, o
1: Stormfront que, assim, nos quadrinhos ele é um nazista, né, cara? Um filho é... É da puta mesmo. É, ele é, basicamente, é sei lá, o oposto do, que é o perso do personagem que entrou. Assim, não sei é, questão, assim, política, essas paradas, porque não mostrou muito no episódio 1, e também não vou comentar a respeito dos próximos, né, porque o é objetivo não é esse, mas outro ponto a respeito do, da Stormfront aí que eu fiquei de comentar, é o ponto das mídias sociais que foram, foram muito, mas muito bem representadas na cena que ela é apresentada, assim, pro público. É, membro oficial do set, Cara, foi muito bem feita aquela cena. Você vê que, tipo, tem os comentários no... durante a live, os comentários, tipo, totalmente, mano, foram totalmente realistas mesmo. Pessoas comuns comentariam em uma situação comum, entre aspas, assim. Que, tipo, basicamente ela começa a, a, a live, é, começa a apresenta é, ela se apresenta e é, depois vira a câmera pro Homelander e começa a falar que ela é nova... Cara, eu tô aqui com o Homelander e eu sou, não sei o que É novo, novo membro aqui do, do set E basicamente o pessoal Da, da live, tipo, oh my god Homelander, não sei o que Mano, muito fera muito Cara, fera.
0: e o Homelander, como você disse anteriormente Como ele agora é ali o ele se acha, pelo menos, o grande cabeça ali, o, a marca principal, sem redes nem nada da avó Ele ficou com aquela cara de merda que, tipo assim, porra, eu que devia admitir quem que entrava no grupo e aí chega essa mulher aí falando que tá fazendo parte do grupo. O que que tá acontecendo? Mano, e foi muito bem feita
1: assim. Mano, tipo, eu não sei se isso foi arquitetado, mas provavelmente foi arquitetado. Ela ter se apresentado em live na frente do Homelander. Porque, mano, imagina se ela não tivesse em live. Quanto segundo você acha que ela duraria, Felipe?
0: Eu acho que menos de dois
1: Então cara, foi isso que eu pensei Quando ela se apresentou como Uma nova integrante do set é, Eu falei, cara, o Ruminender vai explodir a cabeça dela agora Só que aí eu lembrei que ela tava em live mano. Então tipo assim, se ele fizesse isso Todo mundo que tava na live, obviamente, e ia ver o Homelander tipo, explodir a cabeça dela. Então foi tudo arquitetado. Talvez não por ela, mas pelo verdadeiro dono da, da foto. Ficou tudo arquitetado pro Homelander tipo, ficar puto, realmente. Só que não ter condições de basicamente Evitar. resistir. A, é, é, basicamente resistir à introdução dessa nova integrante. Então, cara, muito bem feito. Tudo muito,
0: muito sincronizado, muito perfeito. Cara, The Boys chegou a razão. E aí você citou a questão do, do CEO da empresa Pra mim, esse é o ponto alto do episódio Quando o Homelander vai lá confrontar o STEM E aí, cara, acontece uma das, Um dos trechos ali de, de conversa, de diálogo Que eu achei mais foda Quando ele vira pro Homelander e fala assim Não com essas palavras, óbvio Você acha que a empresa é uma empresa de super-heróis? Você tá muito enganado, cara É uma empresa farmacêutica Você acha que você é a grande propriedade da, da nossa empresa? Não, cara, é o Compound V Cara. Então assim, ele meio que jogou uma pá de cal em cima do Homelander e falou assim, cara, você não é nada, cara, você só é uma peça que é usada pela nossa empresa. O seu animal. Sim, e para
1: mim o mais o mais desafiador que ele falou, que ele chegou o ponto mais desafiador no discurso dele foi quando ele falou que basicamente o Homelander não só é, não é, a, não representa a empresa de fato, como o Homelander faz é, as cagadas. E eles têm que consertar, tipo... Mano, isso foi muito foda, porque, tipo assim... Quando ele fala sobre o Compound V sendo revelado, assim, pro mundo... Por culpa do Homelander e que a empresa... Na verdade, não é uma empresa super heróis sim, uma empresa farmacêutica... Cuja propriedade, assim, máxima é a fórmula secreta do Compound V... Quando ele fala que o, o Homelander revelou a fórmula... Tipo, revelou, entre aspas, né? Não revelou a fórmula, mas distribuiu o Compound V... Cara, quando ele fala isso... Aí você percebe que tipo, a ideia do, Home, do Homelander na primeira temporada parece genial. E aí quando ele fala isso, você percebe que o Homelander fez uma cagada gigantesca, velho.
0: Cara, eu vou levantar um último ponto aqui pra falar de The Boys que a gente já comentou pra caramba que é. Você lembra quando saiu aquela notícia de que o Jensen Ackles, eu nunca lembro o nome dele, o Jim do Supernatural, ia entrar na terceira temporada de The Boys? Até que você mesmo deu a notícia aqui no DD8 durante esse trecho de diálogo. O Stem ele fala quando ele tá explicando a história ali por debaixo dos panos do fundador da empresa sobre o Soldier Boy, cara, que é o personagem do Sim, Jim. Sim,
1: cara, é, poucas pessoas perceberam essa parada, mas tipo assim, quando ele falou Soldier Boy já veio na minha mente, acho que principalmente por eu ter lido a, a matéria aqui no, no DD8, Sim. quando ele falou Soldier Boy já veio na minha mente: caraca, mano, o Jim. Do Cara, um ponto que você tinha citado anteriormente aí, que você é obrigado a discordar agora, é sobre o momento mais. o ápice do episódio, o momento mais foda do episódio. E aí isso volta no que eu tinha dito sobre como The Boys consegue finalizar muito bem um episódio. Cara, pra mim, o ápice do episódio, cara, foi quando Billy Butcher chegou na base que eles estavam ficando, que é a, o francês, na verdade, por. Tinha conseguido lá de uns contatos dele, um, um lugar pra eles, mais seguro para eles ficarem, e eles estavam lá, e cara, do nada, o Billy Butcher chutou o cara de cima da... Isso é melhor do que chutar a porta, chutar uma pessoa é melhor do que chutar a porta, mas cara, o Billy Butcher chutou o cara da escada, e aí mano, quando ele entrou, ele meteu a famosa, mano reclara isso, claríssima referência ao Neymar. Menino Ney aí, sendo referenciado aí Em The Boys, mano, Berizon, Cara, que foda, quando ele falou Essa porra e acabou o episódio, é o que eu tinha comentado Eu não consegui não assistir O, o segundo episódio imediatamente cara, não consegui
0: é, Então vamos fechar o Depois das 8 de hoje então Já com esse gancho aí, que sexta-feira A gente vai estar tá aqui pra comentar sobre o segundo episódio De The Boys, e aí na terça que vem Sobre o terceiro, e aí vamos Comentar até acabar essa temporada aí Que tá sendo foda pra caramba é, vou fechar aqui com boa noite pra todo mundo que tá ouvindo. Segue depois das oito no Twitter, podcastdd8. E deixa o João Pedro finalizar o programa, então. Então, Felipe, mano, nada melhor do que finalizar
1: um programa com uma frase marcante.